0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari y Juanjo. Un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Buenas noches.
1: Buenas noches. Bueno.
0: <risa> Vuelta a los básicos.
1: Back to basics. Esta conferencia eh, vamos, a, vamos a hacerlo así... Vamos a hacerlo en plano un poco conceptual... ¿Vale? Para... ¿vale? Tenemos varios conceptos que queremos desarrollar. Bueno, que eso, a ver, que todos tenemos varios conceptos que vamos a ir desarrollando, ¿vale? Conceptos muy importantes que todos están en la parte de conceptos básicos de la plataforma, de callavi ¿vale? Pero hay como una conferencia entera de cada concepto. Entonces, vamos a hacer un resumen. Un resumen para algunas personas, o sea, para algunas personas es un recuerdo, ¿no? Porque... Porque muchas veces entramos en los textos, en las prácticas avanzadas y todo eso, y nos olvidamos de lo, de lo importante. Si nos olvidamos de lo importante, pues no hacemos nada. No, no hay trabajo, ¿vale? El trabajo, esto que vamos a explicar hoy, eh, hay que sentarlo y se tiene que vivir la vida desde, desde, ese, desde este lugar, ¿no? De un poco desde, desde estas bases, que son las bases de todo trabajo de consciencia que sea útil, ¿vale?
0: Pues hemos hecho una pequeña lista, como la, la tienes apuntadita, ¿no? Sí, vamos a empezar con
1: mente jankara, porque, si, porque esto no va a llevar luego a aplicar la presencia. Pues vale. Para aplicar la presencia hay que hablar de la mente jankara. Me, jancara, me has yo.
0: cambiado el orden.
1: Sí, vamos, vamos a hablar de la mente jancara.
0: Perfecto. Bueno, mente jankara. Según el tantra, hay tres mentes, ¿vale? Es que mucha gente me dice, por ejemplo... Oye, pero la mente no es mala, ¿no? Pensando que cuando decimos hay que salir de la mente, eh, te vas a quedar con la baba caída y con el cerebro frito, ¿no? Y, y no vas a saber hacerla o con un canuto. No es eso. A ver, que a ver, alguien se haya silenciado al entrar. No es eso. Vale, entonces vamos a hablar. En el tantra se hablan que hay tres mentes, ¿vale? Y cada una es un Tatva. Entonces las tres mentes son la mente manas, que simplemente es la, eh, como la procesadora. La que procesa información, vale, esa mente es muy necesaria, si no, no sabríamos si hace frío, calor, bueno, no, 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 nos, no funcionaría el cerebro para nuestras eh, cositas básicas y ya no te digo para las complejas. vale. Luego hay una mente eh, llamada mente buddy, la mente intelectual, que es la mente que utilizarías, yo qué sé, para resolver un problema matemático, para irte a la compra y saber qué ingredientes te faltan para tu receta. Por ejemplo, es la mente que te hace llegar a comprensiones intelectuales, ¿no? que te permite entender la cosmovisión tántrica, por ejemplo, y, o sea, entender estos conceptos, por ejemplo, que íbamos a, a contar. Para eso está la mente buddy Y también tiene un componente artístico, ¿no? Es la mente esta creativa, ¿no? Si, por ejemplo, tú tienes mucho conocimiento sobre literatura, pues esa cultura literaria te permite, lees un libro de poemas y te llega de otra manera que la persona que no la tiene, ¿vale? Entonces una mente muy necesaria, maravillosa, nadie te diría, pues yo qué sé, si tienes capacidad para apreciar el arte que, que te quites ese condicionamiento, como si eso no molara. Eso es maravilloso, no es un condicionamiento a quitarse, ¿vale? Pero luego hay una mente que es la que provoca, la llaman la creadora del yo, la identificadora del yo, ¿Vale? Que es la que nos crea toda la problemática y todo el sufrimiento. Es la que reafirma nuestra identificación con nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico, ¿vale? O sea, el ego. Esa mente la erradicamos, o sea, Como nuestra es, práctica ajancará. <risa> ¿Vale? Entonces, la mente ajancará es una mente a erradicar, ¿vale? La mente que te habla de ti misma, de tus opiniones, de las cosas que crees que es verdad que crees que son reales, que son súper verdad, ¿no? ¿Qué más mentaje encara la de tu, La que te habla de tu proceso espiritual. Tengo que sanar esto, tengo que arreglar aquello. En esto estoy progresando, ¿no? Casi siempre te habla de... Cuando eres una persona espiritual, te habla muchísimo de tu progreso espiritual, ¿no? Y, y esa mente... Con esa mente somos eh, bastante violentas en el tantra. Erradicación. No sirve para nada. O sea, solo sirve para crear un sufrimiento vale, y, y, y impedirnos irnos una y otra vez a la experiencia mística, a la conexión con la totalidad. ¿Entendido este concepto? ¿Todo el mundo bien? ¿Alguien no se ha enterado de nada? ¿Puede levantar la mano? Todo el mundo bien. Vale, genial.
1: Voy, voy a seguir defini definiendo ese tipo de mente. Puede ser porque, de, como he dicho, de todas las mentes hay una, que es la mente en cara, que es la que da por culo. ¿Vale? La que, la que genera la sensación física de separación, ¿vale? Y nos contractura, ¿vale? Cada vez que creemos lo que dice la mente Hankara o confundimos ese tipo de pensamientos con verdades, ¿vale? Cada vez que estamos llegando a ese tipo de mente, nuestro cuerpo se hace más pequeño, ¿vale? La sensación de separación es más grande. Entonces, es un tipo de mente que eh, eso, te habla de ti mismo. Te habla de ti mismo en los tres tiempos, ¿vale? El pasado, el presente y el futuro, ¿vale? Te proyecta al futuro, analiza tu pasado, ¿vale? Te habla de ti mismo. Es una mente que le gusta mucho filosofar. Filosofar sobre mi vida, mis relaciones, mis problemas, mis circunstancias. Eh, es, es la mente de Godia, es un problema... Vale, coge el problema e intenta pensar sobre el problema para ver cómo en la siguiente vez voy a, voy a actuar de otra manera para que ese problema no se vaya a suceder. Y no sé qué, vale. Es la mente que se, que se ocupa de, eh, de filosofar y, de, y de, de estas cosas.
0: De la historia personal. De la historia personal, eso es. ¿A cuántas personas le he dicho tu historia personal no me, no me interesa? <risa> Seguro que a, a muchas de aquí, ¿verdad? <risa> vale. Nuestra historia personal es un pensamiento presente, no es real, ¿sabes? No es real. Es una cosa que te has contado tantas veces, ¿vale? Que, que la has fijado y te parece que eso es real, pero, pero tu historia personal no, está, no existe ya. Es imposible volver ahí. Lo que consideras tu historia personal es una eh, recreación donde has metido mucho de tu cosecha, ¿vale? Entonces, la historia personal, adiós.
1: Entonces, habiendo definido un poco esto, ¿quién de los que están aquí, el 80% de sus pensamientos son de estos? Vale. Pues, pues que sepáis que el uso que le estoy dando a la mente es el malo todo el rato y ese que, es que contractura. Vale. Ese es el que hay que evitar. Entonces, lo, lo primero que hay que hacer en el Tantra, vale, porque el Tantra es una vía espiritual hiper mega profunda, hiper mega detallada del funcionamiento de la conciencia. Evidentemente, no te vamos a decir toda la mente es mala, vale, porque no es así. Pero hay un tipo de mente que sí lo es y hay que saber identificarlo. Vale. Entonces, por favor. Que nadie de los que estén aquí me pasen más de 5 o 10 minutos pensando en una movida eh, todo rato... ajancarica. Cortar eso. O sea, cortarlo radicalmente, respirar, ¿vale? Y daros cuenta de que la única manera de no cagarla en tu vida es incrementando los momentos en los que estás presente y no pensando durante 50 millones de veces sobre la misma cosa. Aparte,
0: Bien. otra cosita que ocurre es que si tú estás todo el día en la mente jancara la mente intelectual, ¿vale? Y la manas, o sea, tu rapidez mental y tu, tu, creatividad. Y tu creatividad caen picado. Es como que le quitas todo el RAM a, a la mente que de verdad sirve para algo. Sirve para tus proyectos, para tu creatividad, para, para una mente más intuitiva que lee la energía, todo esto, te la cargas. O sea, lo que... <risa> Entonces, os animo porque aparte os vais a ver con más claridad y con más rapidez mental si salís de él.
1: Vale, primer concepto, metas en cara. Que esto nos lleva al segundo concepto, que es la presencia. La presencia es cuando estamos en contacto con energías que no son las metas en cara. ¿Qué sí?
0: Sí. A mí me gusta mucho decir, es que muchas veces la gente te dice, yo qué sé, tú, yo estoy aquí, estoy con alguien que encima me cae fatal y yo estoy mirando el móvil. Me dice, es que no estás presente, estás mirando el móvil, digo, yo estoy súper presente mirando el móvil, o sea, es que no me interesas absolutamente nada. ¿no? Se confunde mucho la presencia con cosas que no lo son, y también con el presente, como estate en el presente, ¿vale? Eh, pues puedes desarrollar una mente ajan cara del copón sobre el presente. ¿Vale? No solo se piensa sobre el pasado y el futuro, también se piensa sobre el presente. ¿Eh? ¿Vale? O sea, es, una, eh, es presencia en, en contraposición con ausencia. ¿Vale? En ausencia, o sea, cuando estamos en la mente jancara, dando vueltas a nuestra historia personal y a nuestros problemas, estamos disociadas. Entonces no hay presencia en nuestro ser. ¿Vale? Hay una ausencia de nuestro ser. Estamos disociadas en, en, en un mundo imaginario que no existe. Entonces, presencia por contraposición ausencia y silencio. Presencia es silencio, o sea, tu mente ajankara cara callada. <risa> Calladita.
1: Otra, otra, más, otra definición de presencia, así por otro ángulo, de manera diferente, ¿no? Para que nos vaya calando. Eh, o sea, la presencia tiene que ver más con el, con el manejo del mundo energético. ¿vale? Cuando empezamos a estar presentes, estamos más en contacto con el mundo energético. Cuando estamos muy enredados en la mente ajancara, pues estamos todo el día en el mundo lógico barra mental, ¿vale? Salimos de la mente y ya estamos en contacto con energías. Entonces, si no estamos presentes, directamente el trabajo espiritual no funciona. Cuando empezamos... A... O sea, no, no funciona, da igual, son palos de ciego, son círculos, ¿vale? Cuando empezamos a estar presente, empezamos a ganar sabiduría sobre reconocer qué energías van a favor de la consciencia y cuáles en contra. Pero lo primero es estar presente. Si no está presente, no podemos hacer nada. La presencia tiene que ver también con... Que tiene que ver también con la ventaja en cara, eh, con un engaño. ¿Vale? Eh, cuando nosotros confundimos pensamientos con realidades, es cuando no estamos presentes. La presencia tiene que ver con saber qué es una realidad y qué es un pensamiento, con, ese, con esa capacidad de discernir, ¿vale? O sea, esto es un vaso, ¿vale? Y si me imagino un elefante amarillo, ¿vale? Yo puedo visualizar el elefante amarillo, pero yo sé que, que el elefante amarillo es un pensamiento y yo sé que el vaso es el vaso, ¿vale? Esto que he dicho con el ejemplo del elefante amarillo es una tontería. Cuando pensamos en nosotros mismos en nuestro pasado, en cómo creemos que somos, cómo, lo que creemos que ha pasado, y cuando nos metemos en cosas circunstanciales de nuestra vida, el elefante amarillo ya no es un pensamiento, ya es un elefante amarillo de verdad. ¿Me explico? O sea, Mira, tiene que ver con el engaño de la mente.
0: Un ejemplo de elefante amarillo es una cosa que mucha gente, eh, creo que todas habréis estado allí, de una vez me enamoré me salió mal, siempre que me enamore me, me saldrá mal, ¿no? Ese tipo de pensamiento. Hice esto una vez, me salió mal, siempre me va a salir mal. Eso no tiene lógica ninguna, ni es un elefante amarillo, pero parece más real que el elefante amarillo. En tu cabeza suena como una verdad absoluta. Entonces, si no sabes si lo que manejas es real o no, prueba a tirárselo a alguien en la cabeza. Si te tiro el vaso, te lo reviento. Si te tiro mi idea de no, que no voy a encontrar el amor, <risa> no te va a pasar nada, ¿no? O sea, a ese nivel. O sea, hay cosas que nos parecen muy reales, pero que no lo son en absoluto.
1: Entonces, eh, todo el trabajo tántrico va a encontrar la ventaja en cara. Va a, es, un, es un trabajo destructivo de conceptos y de ideas que se han solidificado en nuestra consciencia y que damos por verdades. ¿sabe? Entonces, el conjunto de esas ideas es nuestro ser individual. ¿vale? Nuestro ser individual no es, no, no es nuestro cuerpo. ¿Vale? O sea, si, si ahora mismo vosotros cerráis los ojos, bueno, los ojos, ¿no? Y, y decir vuestro, vuestro nombre, ¿no? Y co co coger la sensación de quiénes sois. Esa sensación de quiénes sois es ventaja en cara, todo. Entonces, cuando destruéis cuando esa ventaja en cara, la sensación de quiénes sois será consciencia absoluta, será dicha. ¿Se entiende? Vale, pues es un, es un trabajo destructivo de la mente filosófica. Por eso sí. ningún filósofo se iluminó. No. Solo escribieron un montón de libros. ¿Seguimos? Seguimos. No? Vale, seguimos. Vale, entonces. Las preguntas, si tenéis preguntas, escribirlas Y luego al final las, las, las abrimos Vale, eh, vale entonces eh, Sabemos lo que es la mente encara Ya sabemos lo que está presente Que es estar en contacto con el mundo energético Barra sensorial También la presencia tiene mucho que ver con los sentidos ¿Cómo salgo de la mente? centrándome en los sentidos Presta mucha atención a la pantalla de ordenador Y vas a salir de la mente ¿Vale? O sea, el mundo físico Es la escapada del mundo mental ¿Vale? ¿El mundo mental, qué es? El mundo mental. Espérate, espérate déjame darle una vuelta a esto. Eh, o sea, el mundo físico es, está hecho de materia, ¿vale? El mundo, pues tú puedes tener esta libreta aquí y puedes imaginarte un elefante amarillo mientras ves la libreta, ¿vale? Y las dos son realidades. Dentro de la consciencia, las dos cosas son reales. El elefante amarillo lo estás visualizando, aunque no lo puedes tocar, ¿vale? Y la libreta la puedes tocar. El elefante amarillo está hecho de qué? ¿De qué está hecho? Realmente, ¿de qué está hecho? De energía mental. ¿Sabes? Es una cosa que aparece aquí en la consciencia de repente, pero no puedes tocar el elefante amarillo. No, no puedes hacer nada. Es como una impresión, ¿no? Esa impresión es mente. ¿Vale? Pues la presencia está relacionada con estar en el mundo físico. Barra energético. El mundo de la libreta, no el de elefante amarillo. ¿Vale? Simplemente para, ya para cerrar un poco y con, con, con contundencia.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantra Sibaita.